0: Hej, jeg hedder Hasse. Og jeg hedder Lasse. Og du lytter til Modstjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcast hvor to rumnødder snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og
1: alt det imellem. Så Lasse, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen Hasse, jeg tænker, at det første, vi skal snakke om i dag, det er, at vi simpelthen har ramt 3000 downloads. Woo! Simpelthen. Helt vildt. Det er vanvittigt. Mega fedt. Og tusind tak til alle dem, der har lyttet. Især her over de sidste par måneder. Vi er simpelthen gået fra 400 downloads om måneden til omkring 500. Så øh, det virker til, at der er nogen, der rent faktisk gider lytte til os, det er, det er ret fedt Ø- å- Åbenbart <laughs> <laughs> Åbenbart, ja, så vi er simpelthen op på, på 30 afsnit nu her øh, Ja, det er selvfølgelig afsnit nummer 29, men øh, jeg, jeg koder i hvert fald selv i, i Python Og der starter vi altså med at tælle fra en gang 0, så øh, 0 altså første, og så kører vi videre opad Så øh, cirka, øh, cirka 100 downloads i gennemsnittet her afsnit det er, det er ikke dårligt, vil jeg sige, det er jo en kæmpe succes Simpelthen det er, som det fjollede, vi startede ud med at være med 20 downloads, det var en succes, og så gået til 3.000 downloads, det er vanvittigt Kæmpeskyrende Simpelthen
0: Ja, tusind tak fordi I gider det lidt med, vi synes også det, det er hyggeligt, at vi kan gå og nørde lidt om det her, og vi, vi kan sidde og snakke lidt sammen, Lasse og jeg og sådan det, er, det fungerer rigtig godt, synes jeg
1: Det er mega fedt Nå, men ind i nogle nyheder, tænker jeg Den første nyhed i dag her, det er simpelthen, at i sidste uge, der var det simpelthen International Dark Sky Week det er selvfølgelig uh. lidt, en, uh, lidt en skam, at uh, jeg først bliver forældet over nyheden i dag, her optagende stund, mandag den 12. Men, uh, men i den forgangne uge har det altså været uh, den internationale uge for, for den mørke himmel. Uh, så altså, hvad skal man sige, sådan en, uh, en eller anden form for uh, aktivist-uge, hvad skal man kalde det, for at uh, vi prøver at mindske lysforureningen.
0: Ja, yeah. yeah, mens vi har sådan nogle... Dark Sky Parker Eller sådan nogle områder
1: i Danmark Jeg minnes, der er på, på Møn Ja på Møn er der en øh, Og så er der et eller andet Jeg tror også der er oppe i Nordvestjylland Et eller andet sted Jeg mener måske også der er ude omkring
0: Esbjerg på en ø derude for, Der er måske øh, Der jeg også der er et, et område Hvor man kan I hvert fald når man kigger mod, mod vest Så er der øh, meget meget mørkt Og det skulle vi grænser
1: til tænke Dark Sky Parks. Det, er, det begynder lige lidt I de, her, I de her områder her der, der vil man jo så gerne have, have det dejlige mørkt, så man rent faktisk kan se himlen. Og det er, det er ligesom også hele skal sige, pointen med den her uge, det er ligesom at skabe noget opmærksomhed omkring de, den forsvindende himmel, kan man vist godt kalde det. Problemet ligger lidt i, at der kommer flere og flere mennesker og mere og mere lys om natten, for at vi ligesom kan finde vej i vores store byer. Og det gør altså desværre, at langt størstedelen af verdens befolkning, de simpelthen ikke kan se himlen for, hvad den egentlig er, så hvor flot den egentlig er. er omkring 82% af verdens befolkning. De bor altså i lysforenet områder.
0: Ja, uh, det minder jo så altså om, når man sådan, ja, bor i sådan en by, som er også bor her, og garanteret også hjemme i Aarhus, at det er sådan, man kan godt se nogle stjerner, men det er ikke sådan, det er ikke vildt meget. Og så kan jeg huske, at jeg var i, i Aarhus Stjern derude, der var man altså oppe på en bakketop, langt væk fra alting, og der er altså der kan du se mælkevejen, der sådan løber
1: hen over himlen. Det er altså vanvittigt flot. Det er, det er virkelig, virkelig et, et smukt syn, Og det er der desværre ikke særlig mange mennesker efterhånden, der rent faktisk kan se så derfor så, så er der simpelthen blevet lavet den her begivenhed, for at man ligesom sådan prøver at skabe lidt opmærksomhed omkring det her med at prøve at gøre himlen mørkere. Og måder man så ligesom gør det på, det er ved at få specielle lamper, som i stedet for at lys i alle retninger, inklusiv opad, så får man nogle lamper, der ligesom er, er vinklet mere nedad. Og så slipper man for, for helt så meget spredt lys. Og man prøver også at fjerne blå lys, fordi det spreder ekstra godt i, i atmosfæren og så videre. Og det er måske ikke så slemt i sig selv, at der er lys i atmosfæren. Altså jo, okay, fint nok så kan vi ikke se af i himlen. Men altså, det gør jo ikke det store. Det gør det så faktisk. Der er ret mange dyrearter, som simpelthen lever om natten, og hvis der er lyst, så er der mange dyr, der, der jager. De kan simpelthen ikke få, få lov at, at gøre det i ro med. Det kræver simpelthen, at der er mørkt, for at de kan gøre det. Så vi ødelægger så også lidt dyreliv på en eller anden måde.
0: Altså, det er ikke kun, hvad man siger, også astronomer og folk, der synes, at det himmel er pænt, det går ud over. Det er også øh, andre ting, som hvad
1: man siger, vi mennesker begynder at
0: påvirke med alt det lys, vi, vi har tændt om natten.
1: Ja, desværre. Men øh, med den organisation, der står for hele det her, det her event her, det er International Dark Sky Association, altså Ida. Og uden det var egentlig et forslag, der blev lavet tilbage i 2003, af Jennifer Barlow, som er en, en high school studerende på det tidspunkt, i boede i Virginia. Og det var egentlig ment som sådan en, en national begivenhed, for ligesom at prøve at, at få amerikanere til at indse, at, at nattehimlen så var flot. Men så tog, tog de her... Den her association IDA, her, de tog simpelthen øh, begivenheden til sig. Og, og sidenhen så er der så altså ret mange af de her større astronomiske foreninger osv., og som altså også er med i noget. Blandt andet den internationale astronomiske union. De er så altså også med til ligesom, at, at foretale det her, øh, og ligesom prøver at mindske, mindske øh, alt for meget af det her lysforurening. Vildt nok og også, at det, altså, det kommer fra en, en high
0: school-studerende, måske ikke det der, man ville tænke. Som vil men det er måske også det, man skal få alle de gode idéer fra, at det er de unge mennesker nu til dags, siger han i en alder af 26. <laughs>
1: ja. <laughs> ja, heldigvis så kommer der jo en masse gode idéer fra de unge mennesker. Så. Ja. Men, men i hvert fald, øh, den uge er altså lige, lige overstået. Det plejer at være den første, eller øh, måske ikke den første uge, den uge i april, hvor nymånen finder sted. Øh, og det var altså her ja. i, i sidste uge. Så øh, næste år kommer der så også en, men øh, tidspunktet rykker sig lidt. Cool, det må vi se frem til. Så må vi huske det til næste år.
0: Men fra lys på, på jorden til lyset på en anden planet, nærmere til Uranus, en af de større giganter, der ligger længere ude i vores solsystem, så har jeg læst en stor artikel i den her uge, hvor der er nogen, der har, nogle forskere, der har kigget på nogle gamle data fra, fra Chandra, som er det her røgnetilsko, og de har kigget på Uranus på nogle målinger derfra tilbage fra 2002, så sådan ja, 19 år siden. Ja, er siden, og så, i, og så også nogle målinger fra 2017, og så er det de på, på de her sådan røgtenlyst. Typisk så ser man det fra de fleste af, af planeter i, i vores solsystem, det er mest bare fordi det er reflekterede fotoner fra, fra solen af.
1: Der må vel også være en lille smule sådan
0: kosmisk stråling, men det er nok ikke så meget? Ikke det helt store, nej, men det er, i hvert fald vi være så tæt på, på solen, så er, det, så er solen relativt dominerende. Så, så de har så altså kigget på, og der i observationen fra 2002, der kom der, ja, det er en meget, er relativt kort, det er et, et, et par minutters observationer, men der kom fem x-ray fotoner fra, fra Neptun af, ja, så det vi er vi nede i de her, de her antal fotoner. Baggrunden er så også sådan 0,16 øh, fotoner, per de her observationer.
1: Ja, ikke sådan super meget, ja,
0: okay. Øhm, og så også i, i 2017, der kom der så øh, 16 fotoner så, øh, så vi er nede i de her sådan, relativt små øh, altså fotoner
1: det, det er ikke fotoner per sekund, det er fotoner i alt? Ja Det godeste
0: <laughs> Men igen, bag, baggrunden er relativt lav i forhold til ja. mm. Men øh, i hvert fald, så har de kigget på Og så har de også kørt lidt øh, MCMC i, Monte Carlo, For ligesom at se, er det her bare en tilfældig ramt Eller er det her noget som vil kunne, kunne ske hele tiden og altså, hvordan er det lige og det ser sådan ret godt ud med sådan en Sigma 4 øh, størrelsesorden på, på at det her det ikke bare er et tilfælde øh, men det rent faktisk er øh, fotoner vi ser fra, øh, fra fra Neptun af og, og det, det spændende er så at de her energier stemmer overens med at det er øh, solfotoner som man siger, har været inde og ramme overfladen og sfæren på bonus, og så bliver reflekteret tilbage der er der også bare det, at det ligner lidt, at fra de energier, man sådan kan se, fordi røgten er ikke bare sådan ens bestemte energi, sådan en bondbredt af energier. Så kan det godt ligne, at noget energi måske kan komme fra, fra ringene omkring Uranus. Okay. Som, som udsætter noget rygt stråling.
1: Okay. Så altså så de der tynde ringe, som, som Uranus har. Ja. Er, er det som simpelthen kilden til det, eller hvordan? Øh, eller potentiel kilden. Ikke, ikke, Ja, ikke,
0: det er ikke det hele, men det ligner, at der måske er en lille overskud i forhold til, hvad man regner med, hvad det vil være af solereflektioner. Så det kan godt være, at der, der er de her sådan ekstra par fotoner her vil altså komme fra, øh, ja, det er faktisk kollisioner mellem partikler i ringene, øh, som vil give den her, øh, den her ryggenstråling, som vi så ser. I hvert fald en, meget, altså en lille del af det, det er største del af solfotoner, som bliver reflekteret. Men øh, det, det, kunne, det kunne godt være, at det er, fordi man har også set noget lignende omkring Jupiter, i i Jupiters ringe, eller, sku, ringe, at der også kommer de her sådan, ja, sådan lidt, meget, meget lidt, det er meget, meget, lidt men dog øh, målbart. Så, men som altid, så siger de, flere observationer, det skal vi bruge.
1: <laughs> det, det, det tænker jeg, det er sådan en, en go-to copy-paste, man lige smækker i bunden af sin artikel, det er bare, øh, men der skal selvfølgelig flere observationer til.
0: Ja, ja, men jeg tænker jo, at når man sådan bliver professor eller et eller andet på et eller andet tidspunkt, så man sådan, så har man sådan en lignende tekst, og så skal man bare lige indsætte satellit her, øh, indsætte antal observationer her, og sådan en klassisk her, ja, lige fylde ind. Ja, ja, det
1: tænker jeg, det må være hvad det, man har, har på sin, sin lille artikel der, i en, ja. <laughs> copy-paste i bunden.
0: Men i hvert fald, øh, ryggenstråling fra ugen og af, det er altså noget, der... Og det er jo også sådan, at er jo lidt specielt, fordi de fleste af i vores solsystem er jo meget sådan deres rotation passer også med øh, typisk også med deres magnetfelt i hvert fald relativt tæt og også måden den øh, roterer på men Uranus den er meget speciel for den ligger nærmest ned og roterer og så samtidig så er magnetfeltet og rotationaksen de er næsten ens altså sådan de er meget meget tæt på
1: ja altså så, så Uranus' inclination i forhold til, til hvad skal man sige, baneplanet der hvor de fleste af planerne ligesom er i, den, den ja. hælder op hvor meget er det? 98 grader tror jeg
0: at det er ram- ja, det er næsten altså fladt, ja hvis man kan sige sådan.
1: Ja, så den, den triller nærmest rundt om solen, som sådan en en tynde, der triller rundt. i stedet for at den snur tom.
0: Ja, lige præcis. Ja. og den er også lige så altså sådan, er roteret rundt, så det er sådan det er en en skør plade i, i hvert fald i forhold til de andre øh, lige når det kommer til, til magnetfeltet her, så det er også lidt sådan ja, et specielt, øh, specielt lille kig, man har lavet her på men øh, ja, vi vinker der håber der kommer lidt
1: flere observationer her over de den næste tid. Det er godt nok en, en lille smule spøjst. Og, og fra en meget underlig ting hen til en noget mere jordnær ting tænker jeg. ISA, de har simpelthen fremlagt deres agenda frem til 2025. Ja, der er jo lige jeg så det var den nye generaldirektør Lige præcis. Det er Josef Ashbacker, jeg garanterer udtalt helt vildt forkert. Men han har simpelthen været, været fremme og og jeg skal sige fremlagt en plan for organisationen frem til 2025. også en lidt vision længere frem, men men altså lige nu her, da der, der den er så altså indtil 25, øh, planen her, den er jo sådan altså overvejende politisk. Øh, der er ikke så meget sådan konkret i, i sådan, hvad kommer der til at ske på, øh, på sådan, det videnskabelige plan, men, øh, men det er så meget sådan, øh, hvad skal man sige, øh, hvordan samarbejdet skal fungere mellem forskellige, øh, forskellige sådan, partner osv. Øh, rent konkret så vil de gerne øh, have større samarbejde med Europa, sådan hele EU. Øh, det er ligesom det, der sådan er hele humlen, i hvert fald den, den sådan primære. Der er også lidt konkrete sådan, målsætninger for hele, for hele den her plan her.
0: Ja, er det sådan, uh, at det handler om rumforskning eller noget, noget af stil?
1: I, I høj grad. Det er, det er langt det, det meste, handler om. Det er, det er hvordan EU og hvad skal man sige, de enkelte sådan, store firmaer i Europa kan, kan få gavn af, af rummet, og hvordan de ligesom skal gøre det gennem ESA. Så hvordan hele det her samarbejde mellem de enkelte medlemslande og EU og ESA, hvordan det så skal, skal styrkes. Og dermed ligesom sådan boost økonomi og vækst, og ja, hvor tilgængeligt rummet i bund og grund er for, for private. Fordi lige nu her, der, har, der, der er ESA i forvejen de førende inden for den slags med ligesom at, at tracke data for, for jorden. Altså jordobservationer, hvor man måler på øh, skovarealer, vandstande, øh, forskellige man sige, øh, gasindhold i atmosfæren. Alle de her ting, det er noget, som, som ESA er ret store på. Og det er noget de det, de, de sådan lidt gerne vil, vil fortsætte med ifølge den her plan her, i hvert fald, som jeg har, har forstået den. Yeah.
0: Jeg kunne forestille mig, at der er nok en, en del omkring også det, er, ja, det man typisk kalder downstream, så sådan, det der kommer længere ned af, af, af åen, og hvor ESO så, kan sige, er den, der skaber åen på en eller måde, så alt det her data, som du snakker om, fra alt fra vandstanden til grønne arealer, og jeg skal komme efter det at det bliver tilfri, tilgængeligt frit for folk, så de bare kan gå ind og hente det, og så er ideen jo så, at de kan bruge det data til at og udvikle et firma, som bruger det her data til et eller andet, som altså, kan vi sige, tilbyder et produkt ja. til nogen, der så kan bruge det. Det er jo, sådan noget, det er jo rum, generelt rumbrugen af rummet, og, og rumforskning er sådan en rimelig sådan emerging economy her over de sidste mange år.
1: Ja, og der er pointen så, at, at ESA ligesom gerne vil, vil slå den her rolle fast, og netop være dem, der kan, kan supplere de her, ja, nærmest skabe jobs ved ligesom at, at supplere alt det her data, og al den viden, de ligesom bidrager. Og netop ja, booste hele, hele Europas økonomi på en eller anden måde Det er sådan en af de, uh, af, de, af de store ting i den her, den her agenda her uh, Der er også nogle relativt konkrete ting sådan, Altså sådan, hvor det er meget sådan simple mål om man vil uh, Eller i hvert fald simple i, uh, i den forstand at det lyder lidt uh, Blandt andet så vil de gerne have en, uh, en, uh, en europæisk astronaut Op på månen inden 2030 uh. Uh, Det lyder som uh, et job for nogen <laughs> Nu må vi se, om det bliver en af de, af de nye astronauter her. Jeg kunne forestille mig, at hvis de skal, skal nå at træne dem op og så videre, at det så måske bliver en af de, af de mere erfarne. Men nu må vi se. De, ja. har, de har altså også øh, nogle, nogle andre skal sige, sådan generelle, meget konkrete ting. Blandt andet, at nogle af deres nye flagship-missioner skal til at, at slås fast. Og det vil de altså gøre her i de kommende år. Næste år i, til foråret der er planlagt et, et stort sådan, space summit, et stort møde, hvor der kommer en hel masse af de enkelte medlemslande og store firmaer fra de her lande her, og så i sig selv, og så vil de ligesom prøve at sige, præsentere de nye, de nye store missioner, de har, de har på tegnebrættet.
0: Ja, jeg tænker, at det, det må være sådan nogle af de store, som det franske rumagentur, Canesse og Ardianespas, og ja, Thales fra Italien er så de store.
1: Jeg tror også, der vil komme nogle danske, for eksempel Gump Space, kunne godt, godt finde på at dukke op også. Det ville undre mig næsten, hvis de ikke blev inviteret med i hvert fald. Ja, jeg tænker også Therma, Terme er sandsynligvis. Der er nok mange af de her firmaer, der netop bliver hævet ind i det her, og så kan man ligesom være med til at booste hele, hele muligheden, så alle ligesom bliver løftet op af, om man vil. Sådan lidt metaforisk set. Men de ESA, de vil altså gerne være nogle af de, af de store spillere i, i det her nye rumkapløb, om man vil. Og det vil de altså gøre ved at være førende inden for jordobservationer, så sådan klimaforandringer osv. Og så har de selvfølgelig også deres, deres andre missioner, der er blandt andet det nye GPS-system, som ESA er ved at bygge op. Og så vil de altså også gerne være lidt med inden over sådan nogle oprydningsmissioner, som sådan lidt en, en sjov ny ting. Der er et svejsisk firma, der hedder Clearspace, som laver sådan nogle... Ja, det er nærmest en satellit, som skal fjerne andre satellitter. Satellitter, de, de flytter sig jo ikke super meget, så hvis man ikke gør noget ved dem, så bliver de altså siddende. Ja, det er jo at
0: efterhånden ved at blive sådan et halvstort problem... Vi efterlader lidt for meget op, og det bliver lidt for længe op i, øh, i rummet, i forhold til, hvad vi gerne vil have. Så at man nogle gange, jeg ja, er nødt til at, ja, ideen er måske ikke sådan sustainable lige nu, men man sætter en lidt op for at sætte en lidt ned. Det kunne godt være, det kunne blive bedre i fremtiden. Uff. Men øh, man skal starte afsted.
1: Ja, præcis. Men, øh, men der er ideen ligesom at, vi prøver at undgå det her Kessler-syndrom, som vi har snakket om tidligere, ved ligesom at, at fjerne noget af alt det skrot der siger der. Vil ligesom at tage ja. nogle af de store satellitter, og så nærmest bare, ja, altså bremse dem op, så de falder ned. Det er intentionen med den mission. Og det vil Isa så altså gerne, gerne også have med i den her. Så, øh. Men som det ser ud lige nu, så, øh, så prøver de altså at lave en eller anden sådan, samlet, sådan, øh, ja, sådan få lidt, øh, lidt politisk vægt bag sig også. Jeg synes, at der er lidt mere fællesskab på den front. Men, øh, ja. men overall, øh, så, øh, så ser fremtiden altså ganske lys ud for det europæiske der. Fra her på jorden til øh, en
0: tand videre ud til Mars. Vi har jo snakket lidt om sidste gang, og jeg med Ingenuity er den lille helikopter, som øh, har været under Percy og nu er blevet sat af og står nu på sin der, lille plads. At vi snart om den skulle til at flyve her omkring den 11. april. Og desværre så har der været lidt problemer med, med De har Man har en lille, jeg ved ikke den det en GIF-video, bittesekvens, øhm fra, fra, fra Percy af, hvor man kan se, at, at uh, rotorerne lige drejer rundt, uh, men der har altså lige været lidt problemer med at, at få dem til at, at køre ordentligt, så man har lige udskudt opsendelsen, i hvert fald til den 14., så det må så være her, ja, en gang senere på ugen, her onsdag torsdag. Så så altså, vi skal lige uh, væbne os med lidt tålmodighed, og uh, så skal vi nok forhåbentlig se, ingenuity flyve på en anden planet, uh,
1: så det bliver jo vanvittigt. Så bare lige en, en, en opklarende kommentar. Det, det er ikke fordi, der er noget i vejen med, med rotorerne. som sådan Det var en eller anden timer, så vidt jeg havde forstået det, der var, der var løbet ud. Det var noget med en forbindelse eller et eller andet. Det var, ikke noget, det var ikke noget kritisk i hvert fald. Det var bare, at der var noget, som ikke lige fungerede. Og så var de sådan, okay, lige for at være sikker, så venter vi lige lidt. Så det er sådan lidt en. De er better safe than story. Ja. Så nu må vi se. Ja, især når, når helikopteren ikke lige står i baghaven, men på en anden planet. <laughs> det er lidt svært at lige at gå hen og så tryk øh, tænd og sluk. Det øh, ja. skal man lige væbne sig igen med, med lidt mere tålmodighed. Men øh, helt klar. op, det skal den altså nok komme. Det er jeg helt sikker på. Ja. Fra øh, Mars tilbage til Jorden igen. Vi kan jo i dag her, det, i optagende stund den 12. april, fejre 60 års jubilæet for øh, menneskeheden i rummet. Uh ja, yeah. det er rigtigt Det var Yuri Gagarin Det var lige præcis Yuri Gagarin En sovjetisk kosmonaut Han var jo ude i, i 61 Der var han den første person til at, at komme ud i rummet Han gennemførte simpelthen et kredsløb Et enkelt kredsløb I Vostok 1 Som der så blev kaldt Seder eller Der var han simpelthen lige en enkelt tur rundt Opsendt fra Baikunur I Kazakhstan Og så landede han så igen ja, midt i Sibirien Dejligt sted at lande
0: kan du huske, hvor højt Hansen kom op, hvis man kan sige, for vi, vi har jo selvfølgelig Kalman-linjen, så er de her 100 km, som er den der grænsøn mellem
1: atmosfære og rum. Han, han var en, en 327 km op, som på, hvis man siger på hans højeste punkt, og så da han var hvis man siger, lavest, men stadigvæk i rummet, der var han en, en 120 km. Så han nåede lige okay. øh, ud og tilbage igen.
0: Ja, ja, med sådan en uh, lidt elliptisk uh, og relativt lav, så får du kun en enkelt tur
1: rundt om jorden. Nemlig. De havde faktisk lidt planlagt, at hans uh, periapsis der hvor han er tættest på jorden, netop var ret lav, fordi så kunne hvad skal man sige uh, orbit decay det, simpelthen sørge for, at han kom ned. Altså det her med, at der så er en lille smule vindmodstand. Det kunne simpelthen sørge for, at han kom ned relativt hurtigt. De havde planlagt, eller hvad kan man sige planlagt, de havde uh, sørget for, at der var mad til en 10-dages tid. For det var sikkert det, de havde regnet med. I virkeligheden havde det nok taget omkring 20 så det kunne nok være at han var blevet en smule sulten Hvis det var tilfældet Men heldigvis så virkede hans retroarketter Så han kunne altså godt komme ned efter de her Ja missionen fra han lettede til han landede igen To kun 108 minutter Så det var ikke just, uh, ikke just en, en lang tur lige det tager da længere tid fra Aarhus til København med DSB. <laughs> Det gør det i hvert fald uh, Og så er det lidt fedt at bare kunne, uh, kunne bruge 108 minutter På at komme en gang rundt uh, Men uh, ja Han var jo ganske ganske ung Han var faktisk kun 27 da han kom afsted Ja, og det var hans eneste tur. Ja,
0: ja han, altså, han er jo sådan, jeg kan sige, også i dag russisk, men dengang også så ens, altså sådan held, fordi han jo ligesom var jeg kan sige, den første mand, og ligesom på den måde i det her hele øh, rumkapløb, der, kan sige, der vandt russerne der, at de var sådan på være første mand i rummet.
1: Ja. Og det, øh, det var stort. Ja, det var det lidt. Og det var faktisk så stort, at man var lidt nervøs for at sende ham ud igen. Øh, han var back kosmonaut på, øh, på en af de her første salut-missioner, som var nogle år senere. Den endte så katastrofalt, og så blev, blev de her direktører for, for Roskosmos altså ganske ganske nervøse for at sende ham ud igen. Så, så han blev simpelthen, det blev simpelthen forbudt for ham at tage ud. Han døde så desværre i, en, i, en, i et flystyrt. Han var stadig testpilot efterfølgende, og, og der døde han så desværre et par år senere. Så lidt en, lidt en skam.
0: men en en held både i Rusland, uh, i og men også ja, på hele jorden er den første mand, som t- også både ture. Altså, der er også der er også nogle... Uh... Noget is i maven, og så altså han tur rundt.
1: Ej, det, er altså, det er rimelig køligt, specielt givet deres uh, launch succes Det var også noget på omkring 50%. Så det er sådan lidt. Uh, han var åben, uh, hvad skal man sige, ifølge kilderne, så var han relativt kølig. Og det tænker jeg også, at man skal være. Ja. Det, uh, ja. Han er the man of steel. Uh, lidt en sjov ting, uh, så er der lavet en lille, jeg ved ikke om man skal kalde det en mockumentary, eller documentary måske nærmere. En lille sådan film, hvor man kan se uh, hans flyvetur filmet fra ISS. Så det samme uh, det er den samme sådan, uh, kredsløb, han har været rundt om. Uh, og så originale oh. lydklip lagt ind over. Den er lavet af, uh. af ESA, og så uh, det er en af deres astronauter, som ligesom har filmet turen. Og så er der lagt noget, noget flot musik ind over. Uh, nice. Er det uh, noget, man lige kan se sted? Helt sikkert. Den ligger tilgængelig på YouTube. Uh, den er cirka en, en time og et kvarter lang. Og den er... Uh, varmt anbefalesesfærdigt, meget meget hyggeligt det er stille og roligt, det er bare øh, billeder fra rummet, og så er der lige en gang med dem lidt speaking over på russisk, der er så heldigvis oversættelser øh, og så, øh, så er der altså bare lidt, øh, lidt lækker musik og så øh, får man lov at lige kredse en gang under jorden. Øh, filmen hedder First Orbit hvis man gerne vil finde den det kan være at vi lige kan smide et link
0: i, i noterne og så tænker jeg, at det, det kan være folk hvad ved jeg, der sidder på hjælpekontoret, og har et eller andet kørende i baggrunden.
1: <laughs> ja. I, I stedet for den der, der pejs, man er kørende fra Netflix, så er det simpelthen yeah. bare First Orbit. Det er bare lige uh, to rundt om. Alternativt så kan man også bare finde uh, ISS live feed. Det er også uh, ganske hyggeligt. Den, den her, den er så filmet fra fra indersiden, og ikke, ikke fra det webcam, der sidder yderst. Men uh, det er så uh, udsynet gennem kupolamodulet, uh, som jo er uh, deres lille ja, sådan varanda, om man vil, hvor man kan, kan sidde og nyde synet af jorden. Så uh, all around, rigtig, rigtig hyggelig lille film. Uh, First Orbit hedder den altså. Og når vi nu snakker om uh, menneskeheden i rummet og så videre, så er der jo nogen, der arbejder på at få, uh, få nogle flere mennesker derud. Det er jo uh, SpaceX. Og uh, sker der noget med dem, eller?
0: Ja, der sker altid noget over spacex har noget. Uh, Vi har jo snakket lidt om, at uh, siden SN11 jo ikke er her mere. Rest in pieces. Uh, <laughs> <ja>. <laughs> så... Uh, så har vi jo SN15, som jo nu er lige så stille ved at komme ud på, på opsendelsesplatformen og også er nu blevet i gang med, med tryktest over de sidste par dage, og det ser, det ser godt ud indtil videre. Så nu, og der er også kommet lidt mere forklaring på, hvad der er sket med, med SN11, siden den jo eksploderede noget så elegant. Og det, det ligner, der har været en, en fejl i, i motorerne, og hele det her hvad man siger, brændstofsystemet fra øh, at komme med ned til motorerne, og der er der gået et eller andet helt gruel galt. Øh, og det har de så øh, har været ude og på, på, og været tjekke på på SM15, at det er øh, okay, så den ikke lige, i hvert fald, det er ikke det samme, der sker igen.
1: Jeg tænker, hvis det, hvis det er en fald, man kan undgå, så, øh, så for alt i verden gør, hvad man kan for at komme ud af noget Ja, for
0: pokker, ja. Men nu, øh, nu ser det altså ud til, at vi øh, lige så stille begynder at kunne se øh, SM15, øh, håber det snart kommer igennem, med en static fire, og så... Øh, klar til, til en til så der lander forhåbentlig kun som <laughs> det ja Nu har vi altså været tæt på længe nok, og nu, nu må det snart komme. Det kunne altså bare være sagt.
1: Ja. Hvad er vi ude i nu? Fjerde gang, lykkens gang, eller hvordan? Hvor mange, hvor mange er det, der har forsøgt at ikke det, lykkes?
0: Ja, men jeg ved ikke, om vi skal tale sådan, uh, SN5 med, som jo, jeg ved ikke, om det var en raket, eller bare en stor tank, der fløj. Den, ja, men det vi er efterhånden op på, på en del stykker så jeg tror ikke vi kan holde os til tredje gang lykkens men
1: ja. Ja. Det, vi kan sige at denne gang er måske lykkens gang og så og så kryds fingre og under bordet 7 9 13 og hvad vi nu ellers har helt klart så ja, og
0: så, ja, jeg tror sådan, at vi nogle gange i, i alt det her, ikke sådan snakker altid om alle rum og alle opsendelser. Der er jo for eksempel, en har der været en del starting-opsendelser, mens vi har snakket, fordi det efterhånden blev så meget hverdag, at man lige pludselig bare sender 60 satellitter op ad gangen. Men det, de kører jo også, ja, nærmest i pendulfart. Og så selvfølgelig også, om vi hopper lidt væk fra, fra spacex noget, så bliver jo rumfarten, at der har lige været, det har været soyuz MS18 er lige fløjet op til TSS, og de er nu 10 mennesker om bord.
1: Ja, det er begyndt at blive lidt proppet op, kan man sige, men oh, ja. Ja, jeg ved, om de har soveposer med egentlig. Jeg tænker, tænker liggeunderlagene kan man godt være for uden, kan man ikke? Det hjælper ikke så meget at have sådan et svæveunderlag. <laughs> jeg tror, det er nok med en, med en lækker, en lækker sovepose. Ja, ja, jeg tror
0: også, det, det er nok nemmest. Så med man er lidt velcro på siden, så kan man øh, bare finde sig et sted og strappe sig fast. Ja. Smart. Ja, og ellers er det jo også, uh, Crew Dragon 2 er jo også kommer for og, sat til, hvad, jeg tror det er den 22. april, at de er sat til at i hvert fald skulle
1: op, så det, uh, der er fuld far på. Der må vel være nogen, der skal hjem snart så. Jeg tænker, der er ikke plads til, til hvor mange, hvad bliver det så, 14 mennesker? Ja, lige
0: præcis, der, der, der bliver lidt uh, proppet. Jeg tror, det er her en af de næste par dage, så skal der er vist et russisk ned, hvis jeg ikke tager helt fejl. Uh, og jeg tror også, så vores amerikaner også snart sender et, et hold tilbage nu, fordi Lige nu, så vidt jeg mindes, er der to Soyuz, og nu kommer det så også til at være to Dragons, og jeg tror også, der er en Progress, der sidder ombord, som er sådan en lidt af Soyuz, bare kun til fragt. Så der er lige stillet ved at være sådan, fyldt på alle led og kanter øh, ombord på ISS, så man skal lige have åbnet lidt op.
1: Jeg skal lige så sige, at der er snart ikke flere luftsluser tilbage, hvor man kan, kan koble dem på heller, så I bliver vel nødt til at, ja. at, at sende nogen tilbage igen, bare for, for at skabe plads. Ja, så er der lige en parkeringsplads til, når man kommer op. Det er egentlig meget fedt at tænke på at du, Altså hvis ikke der er en parkeringsplads Så kan du ikke komme ind Eller så bare lidt Ej. til at køre hjem til bedstemor Så er parkeringspladsen fyldt op Men så, så kører vi hjem Det... <laughs>
0: Så vil jeg bare hjem igen <laughs> <laughs> Men jeg tror ikke der var så meget mere for, for den her uge Tusind tak fordi I lytter med Det er super fedt at vi nu er, ja, Nåede 3000 downloads Det er super fedt Så hvis I har noget vis Rus Ting vi skal snakke om Gode spørgsmål Billeder af en raketopsendelse, eller har du måske set en Starlink-tog hen over nattehimmelen, så kan du sende os en mail på modstjernerne.gmail.com Husk, du kan følge os på Instagram, og selvfølgelig følge podcastet på din yndlingspodcast-tjeneste. Vi snakker i i næste uge.